0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von Sieben tage märkte der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 28. April. Und die anstehende 18. Kalenderwoche hat viele spannende Termine und Ereignisse in petto, auch wenn sie durch den Feiertag am 1. Mai verkürzt ist. Diesmal richten sich die Blicke insbesondere auf die Quartalsveröffentlichungen von Rheinmetall, Unicredit und Moderna. Vor allem aber stehen die Zahlen von VW für das erste Quartal im Fokus. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit unserem Hamburger Korrespondenten Carsten Stevens sowie meiner Kollegin Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit VW und hierzu begrüße ich Carsten Stevens, Korrespondent in Hamburg. Hallo Carsten. Hallo Franz. Carsten, am Donnerstag legt Volkswagen Zahlen fürs erste Quartal vor. Vor Wochenfrist hatte der Konzern schon Informationen zu den Auslieferungen veröffentlicht. Da war eine Verbesserung erkennbar.
1: Was ist denn nun von der
0: Quartalsbilanz
1: zu erwarten? Ja, zu erwarten ist, dass Volkswagen auch solide Ergebniszahlen vorlegen wird. Die Auslieferungszahlen haben ja schon einen Fingerzeig gegeben, dass die Auslieferungen wieder zulegen. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Konzern 7,5 Prozent auf gut zwei Millionen Fahrzeuge zugelegt. Natürlich muss man auch die niedrige Ausgangsbasis berücksichtigen. Aber das erste Quartal dürfte nicht schlecht ausgefallen sein. Das klingt ja schon mal nicht so schlecht. Worauf ist das zurückzuführen? Zum einen, darauf hat der Konzern auch selbst verwiesen, profitiert er im Augenblick von einem hohen Auftragsbestand, der sich im März noch auf 1,8 Millionen Fahrzeuge belief. Zum anderen verweist Volkswagen auch auf die Erwartung, dass sich die Lage in der Halbleiterversorgung und in der Logistikkette im Jahresverlauf entspannen sollte. Und wie steht Europas Autobauer mit Blick auf das Jahresziel da? Gut, da muss man noch ein bisschen abwarten. Es gibt auch Ach. erhebliche Unsicherheiten, die makroökonomischer Natur sind, die betreffen nicht nur Volkswagen, sondern die gesamte Branche. Da sind auch Anleger im Augenblick noch sehr vorsichtig, wie sich auch an der Entwicklung des Aktienkurses ablesen lässt. So hatte der Ausblick Anfang März bei Volkswagen für eine kurzzeitige Host gesorgt. Aber inzwischen pendelt der Aktienkurs wieder auf etwas über dem Niveau vom Jahresende 2022.
0: Okay, und wenn wir mal von den reinen Zahlen ein bisschen weggehen...
1: Was wird am Donnerstag noch im Fokus der Anleger stehen? Ja, interessant dürfte sein, wie sich VW zum Thema Preiswettbewerb äußert. Da hat ja in der jüngeren Vergangenheit vor allen Dingen der äh, US-Elektroautobauer Tesla ja, einen Preiskampf initiiert in mehreren Märkten in China, aber auch in Europa. Volkswagen hat in Aussicht gestellt, die Auslieferung in diesem Jahr um 15 Prozent auf 9,5 Millionen Fahrzeuge zu steigern. Ob dieses Ziel gehalten werden kann, muss man sehen, weil Ziel sollte es nicht sein, dass diese Ausweitung des Volumens zulasten der Margen geht und eben zu Rabatten führt im Autoverkauf.
0: Du hast ja gerade den Markt in China erwähnt. Kürzlich fand ja die Shanghai Autoshow statt. Da war ja so einiges Unerfreuliches zu hören.
1: Wie sieht es denn im Bereich Elektromobilität bei VW aus? Ja, hier muss man sagen, ist VW inzwischen deutlich ins Hintertreffen geraten. Anfängliche Annahmen, was die Marktentwicklung oder was die Entwicklung von VW in China angeht, haben sich als zu optimistisch erwiesen. Lokale Hersteller wie BYD, aber auch Tesla liegen weit vorne. Deswegen hat VW jetzt auch angekündigt, mehr auf lokale Innovationen zu setzen und die Entwicklungszeiten auch zu verkürzen, also Geschwindigkeit allgemein zu erhöhen, was Entscheidungen und was Entwicklungen angeht. Gut, also die Entwicklung in China muss man abwarten, aber China ist für VW eben ein eminent wichtiger Markt, nicht nur weil es der weltgrößte ist, sondern auch weil es eine der am schnellsten wachsenden ist, gerade im Zukunftssegment der Elektromobilität, dort werden die Trends gemacht. Insofern muss VW dort sehen, dass sie jetzt, wo die Marktführerschaft im Gesamtmarkt verloren gegangen ist an BYD, an chinesischen Hersteller, dass man sich dort im Elektroautosegment zurückkämpft.
0: Ja, da bleibt einiges zu tun. Vielen Dank, Carsten. Wir sind nun bestens im Bild über die Themen, die bei VW im Blickpunkt stehen. Ich bin gespannt, was du dann dazu berichten wirst. Alles klar. Wiedersehen. Tschüss. Und natürlich gibt es darüber hinaus in der nächsten Woche noch einige weitere spannende Termine. Und mit denen hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger beschäftigt. Hallo Sabine.
2: Hallo Franz.
0: Sabine, am kommenden Dienstag legt UniCredit ihre Zahlen für das erste Quartal vor. Und die italienischen Banken haben ja vor einigen Jahren noch Grund zur Besorgnis gegeben. Wie ist denn die Lage heute?
2: Ja, unser italien Gerhard Bläske, der hat sich die italienische Bankenlandschaft vor ein paar Tagen mal etwas genauer angeschaut und sein Fazit lautet, Italiens Banken sind heute deutlich stabiler als noch vor wenigen Jahren. Es gibt aber natürlich immer noch eine Reihe von Risiken. Was ein wichtiger Beitrag zur Risikosenkung war aus seiner Sicht, war, dass die Banken ihren Bestand an faulen Krediten stark abgebaut haben. Und außerdem haben viele Banken auch gespart. Das merkt man in Italien beispielsweise am deutlich ausgedünnten Filialnetz. 2022 jedenfalls haben die italienischen Banken fast durchgehend Rekordgewinne ausgewiesen und auch die Resultate des ersten Quartals für dieses Jahr, die dürften in der Breite gut ausfallen.
0: Okay, also folglich lief es bei Unicredit 2022 auch ordentlich. Ja, die Bank hat bekanntlich mit 5,2 Milliarden Euro einen deutlich höheren Nettogewinn erreicht, als von den Analysten erwartet. Die hatten ja nur mit lediglich 4,8 Milliarden Euro gerechnet und auch die Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr deutlich mehr halten als noch 2021.
2: Genau, insgesamt 5,25 Milliarden Euro sollen an die Aktionäre zurückfließen, und zwar in Form eines Aktienrückkaufs und einer Dividende. Und die Ausschüttung steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent etwa. Trotz dieser Rekordsumme ist auch die vorher schon komfortable Kernkapitalquote weitergewachsen. Und CEO Andrea Orzell sprach sogar vom besten Geschäftsjahr seit mehr als zehn Jahren und zeigt sich auch für 2023 weiter optimistisch. Der Vorstandschef profitiert übrigens ebenfalls von der guten Entwicklung. Sein Gehalt könnte um bis zu 30 Prozent steigen und sich dann auf etwa 9,75 Millionen Euro pro Jahr belaufen.
0: Stattlich. Negative Nachrichten gab es aber zuletzt mit Blick auf das Russlandgeschäft. Die Präsenz dort ist ja auch aus Imagegründen schwierig.
2: Das ist tatsächlich so. 2022 hat die Bank zwei separate Gewinn- und Verlustrechnungen vorgelegt, einmal mit und einmal ohne das russische Geschäft. Und im vergangenen Jahr hat das Russlandgeschäft den Nettogewinn mit 220 Millionen Euro belastet. Der Vorstandschef beschwichtigt allerdings, selbst bei einem Totalausfall habe das nur begrenzte Folgen für die Bank, sagt er. Insgesamt hat Unicredit ihr Engagement in Russland bereits stark zurückgefahren. Der Bank zufolge wurde es schon etwa um gut zwei Drittel reduziert und laut Vorstand sollen die Risiken aus dem Engagement auch noch weiter sinken. Der Druck zum Ausstieg, der wächst jedenfalls und Analysten von Jefferies gehen davon aus, dass Unicredit das Russlandgeschäft wird komplett abschreiben müssen.
0: Nun hat sich ja Unicredit bekanntlich auch einen übergeordneten Strategieplan gegeben, der aktuell läuft bis 2024. Welche Strategie verfolgt die Bank denn?
2: Also derzeit lautet die Strategie, einerseits Kernkompetenzen zu stärken und die Digitalisierung voranzutreiben und andererseits in den Sektoren, in denen man allein nicht stark genug ist, auch auf Partnerschaften zu setzen. Im Versicherungsgeschäft beispielsweise ist die Allianz ein wichtiger Partner und im Asset Management, da arbeitet die Unicredit eng mit dem Vermögensverwalter Azimut zusammen.
0: Am kommenden Donnerstag kommen neue Zahlen von Moderna. Bekannt wurde das Unternehmen mit seinem Covid-19-Impfstoff. Moderna setzt mit der mRNA-Technologie auf einen ähnlichen Ansatz wie der deutsche Wettbewerber Biontech. Und ähnlich wie die Mainzer macht sich nun auch Moderna auf die Suche nach neuen Einsatzfeldern für die Technologie.
2: Genau, wir haben ja vor einigen Wochen schon darüber gesprochen, dass Biontech große Hoffnungen in den Einsatz von Impfstoffen gegen Krebserkrankungen setzt. Und ähnlich ist es auch bei Moderna. Innerhalb weniger Jahre soll es personalisierte Impfstoffe geben, die dann im Kampf gegen Krebs und weitere Krankheiten eingesetzt werden können. Das hat zumindest der Chief Medical Officer von Moderna, Paul Burton, kürzlich dem britischen Guardian, so gesagt.
0: Na gut, aber über welche Zeitachse sprechen wir da?
2: Das soll tatsächlich gar nicht mehr so lange dauern. Schon bis 2030 soll es Vakzine zum Einsatz gegen Krebs, gegen Herz-Kreislauf-Krankheiten und Autoimmunerkrankungen geben, sagt Burton zumindest. Eine ähnliche Zeitachse hat ja auch BioNTech in Aussicht gestellt, also es dauert nicht mehr ewig. Schlüssel ist in beiden Fällen die mRNA-Technologie und die soll, grob vereinfacht gesagt, das Immunsystem dazu bringen, dass es Krebszellen im Körper erkennt und dann zerstört. Die gängigen Krebstherapien wird das voraussichtlich jetzt nicht komplett ersetzen, die Impfungen sollen aber die Angebote ergänzen. Und einen ersten Erfolg hat Moderna im Bereich schwarzer Hautkrebs kürzlich verkündet. Im Dezember wurde berichtet, dass von 157 schwer erkrankten und bereits operierten Patienten einige neben einem Krebsmedikament auch diesen personalisierten mRNA-Impfstoff erhalten haben. Und laut Moderna sank durch diese Kombitherapie das Risiko, in einem bestimmten Zeitraum zu sterben oder wieder zu erkranken, um rund 44 Prozent. Es ist bislang allerdings noch offen, wie der Zulassungspfad für eine solche Therapie dann konkret aussehen würde.
0: Okay. Dem Vernehmen nach arbeitet Moderna auch an einem Grippeimpfstoff. Da hat es aber im April einen Rückschlag in der Forschung gegeben. Das hat seinerzeit auch den Aktienkurs deutlich unter Druck gesetzt.
2: Genau. Im Fokus stand dabei eine Studie für einen experimentellen Grippeimpfstoff. Und Moderna hat mitgeteilt, dass da im Endstadium dieser Studie nicht genügend Daten zusammengekommen sind, um die Wirksamkeit zu bestimmen. Es wird aber weiter an der Entwicklung von Impfstoffkandidaten gearbeitet und für Moderna ist die Einführung eines Grippeimpfstoffs auch wichtig, um eben die rückläufigen Umsätze mit dem Covid-Impfstoff zu kompensieren.
0: Nun hat ja Moderna im Geschäftsjahr 2022 rund 19 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Analystenschätzungen gehen davon aus, dass sich die Zahlen nach dem Ende des Corona-Booms im Geschäftsjahr 2023 auf etwa 8 bis 9 Milliarden Dollar halbieren könnte.
2: Das stimmt. Und auch im ersten Quartal 2023, über das jetzt berichtet wird, da wird sich wohl schon ein deutlicher Effekt zeigen. Analysten rechnen mit einem Verlust von 1,70 Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte Moderna noch einen verwässerten Gewinn von 8,58 Dollar je Aktie erzielt. Dennoch sind die Analysten überwiegend optimistisch mit Blick auf Moderna. Das liegt eben an den Fortschritten bei der Forschung für andere Erkrankungen. Der Covid-Impfstoff spielt auch immer noch eine Rolle. Für das jetzt laufende Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen noch mit Corona-Impfstofferlösen von mindestens 5 Milliarden Dollar. Und um in neue Felder weiter vorzudringen, wird auch kräftig investiert. Voraussichtlich 4,5 Milliarden Dollar sollen in diesem Geschäftsjahr allein in Forschung und Entwicklung fließen.
0: Ebenfalls am Donnerstag legt der Rüstungskonzern Rheinmetall seine Zahlen für das erste Quartal vor. Seit Ende März ist das Unternehmen Mitglied im DAX. Das dürfte die Krönung einer Börsengeschichte sein, die ziemlich weit zurückreicht.
2: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die länger ist, als man meinen könnte. Am 20. März durfte der Rheinmetall-Chef Armin Papberger die Glocke zur Handelseröffnung an der Frankfurter Börse läuten. Und Rheinmetall selbst sagt aber, dass die erste Börsennotiz bereits kurz nach der Gründung der Firma erfolgt ist. Die Firmengeschichte reicht zurück bis ins Jahr 1889 und schon 1894 soll die erste Börsennotiz erfolgt sein, damals noch unter dem Namen Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik. Und wenn wir jetzt mal auf die etwas jüngere Geschichte schauen und auf die Struktur, die uns heute geläufig ist bei Börsenindizes, dann war Rheinmetall tatsächlich ein Unternehmen, das den MDAX stark geprägt hat. Dort waren sie im Jahr 1996 Gründungsmitglied. Und seitdem auch ohne Unterbrechung im MDAX notiert bis eben jetzt zum Aufstieg in den DAX vor wenigen Wochen.
0: Ja, Nun sieht sich ja im Rheinmetall längst nicht mehr nur als Rüstungsunternehmen, sondern als sogenannter integrierter Technologiekonzern, bei dem der Technologietransfer zwischen militärischen und zivil ausgerichteten Divisionen wie zum Beispiel dem Automotive-Bereich forciert werden soll. Welche Technologien stehen denn da gerade im Fokus?
2: Also es gab in den vergangenen Wochen tatsächlich mehrere neue Aufträge im Bereich Materials and Trade. Der hat sich beispielsweise einen Auftrag über die Fertigung von Zylinderköpfen für ein Hybridfahrzeugmodell der Shanghai Automotive Industry Corporation gesichert. Das ist der größte chinesische Hersteller von Autos, Motorrädern und Autoteilen und der Auftragswert liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Produziert werden soll ab 2024 und Rheinmetall will sich eben mit diesem Auftrag als Partner im Bereich E-Mobilität und speziell bei Hybridfahrzeugen positionieren. Außerdem haben die Düsseldorfer gerade drei neue Aufträge für Strukturbauteile im Bereich E-Mobilität erhalten das sind Bestellungen mit einem Gesamtauftragswert von mehr als 100 Millionen Euro. Auch da startet 2024 die Produktion und unter anderem produziert Rheinmetall dann Stoßdämpferaufnahmen für Gili sowie für Gidu Auto. Das ist ein neuer E-Auto-Hersteller, hinter dem ein Joint Venture aus dem chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu und Gili steht. Und jeder Auftragseingang für sich soll eben ein Baustein sein für den Konzern auf dem Weg zu umweltgerechten Form der Mobilität und damit eben auch weg vom Verbrennungsmotor, so begründetes Rheinmetall.
0: Okay, jetzt hat ja Rheinmetall für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 gerade einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro verkündet und auch mit Rekordwerten aufgefahren. Das operative Ergebnis kletterte auf 754 Millionen Euro und auch der Auftragsbestand erreichte mit 26,6 Milliarden Euro einen Höchstwert. Wie sind denn die Perspektiven für die Aktionäre?
2: Also kurzfristig sind sie auf jeden Fall gut. Am 9. Mai ist Hauptversammlung und dann soll darüber entschieden werden, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 4,30 Euro je Aktie immerhin auszubezahlen. Und der Ausblick ist auch optimistisch für das jetzt laufende Geschäftsjahr prognostiziert Rheinmetall. Ein anhaltend starkes Umsatz- und Ergebniswachstum für das Geschäftsjahr 2025 peilt der Konzern dann sogar ein Umsatzvolumen von 11 bis 12 Milliarden Euro an. Darin soll dann auch die bis dahin vollkonsolidierte Akquisition von Expel Systems enthalten sein. Das ist ein Unternehmen, von dem Rheinmetall im November angekündigt hat, es kaufen zu wollen. Zugrunde liegt da ein Unternehmenswert von 1,2 Milliarden Euro. Und zur Finanzierung dieser großen Transaktion hat Rheinmetall sich auch Ende Januar bereits über Wandelschuldverschreibungen einen Bruttoerlös von Insgesamt eine Milliarde Euro gesichert. Also auch externes Wachstum ist geplant.
0: Und was ist in der 18. Kalenderwoche darüber hinaus noch beachtenswert? Am Montag sind wegen des Feiertags 1. Mai die Börsen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Singapur, Spanien, Südkorea und China geschlossen. Im Reich der Mitte gilt diese Schließung bis einschließlich 3. Mai. Am Dienstag kommen Zahlen zum Kfz-Absatz in den USA für April am Mittwoch wird in Japan der Tag der japanischen Verfassung begangen, daher bleiben dort die Börsen geschlossen. In den USA steht der Zinsentscheid der Notenbank Federal Reserve an und hierzulande informiert der Maschinenbauverband VDMA über den Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau für März. Am Donnerstag sind in Japan die Börsen erneut geschlossen, diesmal wegen des Tags des Grüns. Das Kraftfahrtbundesamt KBA veröffentlicht Zahlen zu den PKW-Neuzulassungen für April, und die Europäische Zentralbank informiert über ihren Zinsentscheid. Und am Freitag bleiben die Börsen weiterhin in Japan und zusätzlich auch in Südkorea geschlossen. Derweil treffen sich die EU-Außenminister in Brüssel. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann gibt es in den nächsten Tagen noch ein paar runde Geburtstage zu feiern. 50 Jahre alt werden Marco Ventin, Vorstand der Solarisbank und ehemals CEO der Onlinebank Penta, DBK-CFO Ralf Degenhardt, Karin Kuder, DWS-Vorständin und davor Chefjustiziarin bei der Deutschen Bank, sowie Schufa-Chefin Tanja Birkholz. Ihren 60. Geburtstag begehen Südzucker-Chef Nils Perksen und Delticom-CEO Andreas Prüfer. 65 Jahre alt werden Lutz Weiler, vormals Gesellschafter und CEO sowie später Verkäufer der Equinet AG, VDMA-Vorstand und Vorstandsvorsitzender des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken VDW, Heinz-Jürgen Prokop, Bernd Scheifele, ehemals Vorstandschef und nun Aufsichtsrat bei Heidelberg Zement, sowie Michael Freitag, ehemals Vorstandsvorsitzender der Schufa Holding AG. Der hat übrigens am gleichen Tag wie seine bereits erwähnte Nachfolgerin Tanja Birkholz Geburtstag. Seinen 70. Geburtstag feiert der ehemalige Daimler-CEO Dieter Zetsche. 80 Jahre alt wird Jan Hommen, ehemals ING-CEO. Und stolze 90 Jahre erreicht Michel Camdessu, vormals geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds IWF. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und es stehen daneben noch weitere beachtenswerte Gedenktage an, unter anderem der Internationale Tag der Immunologie, der welt Asthmatag, der Internationale Tag der Pressefreiheit, der Weltpassworttag, der Europatag und der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Und vergessen werden sollten aber auch nicht die walpuris der ja unweigerlich der Tag der Arbeit am 1. Mai folgt, der Internationale Tag des Jazz, der Welttag des Tanzes und der Star Wars-Tag. Im Übrigen ist es 25 Jahre her, dass die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union die Teilnahme von zunächst elf Ländern an der geplanten Wirtschafts- und Währungsunion beschlossen und sich gleichzeitig auf die Kandidatenliste für das Direktorium der Europäischen Zentralbank einigten. Wobei es seinerzeit einen heftigen Streit um die Besetzung des Präsidentenamts der EZB gab, ernannt wurde dann der Niederländer Willem F. Deusenberg. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnenabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt auch eine Verlagsbeilage BZ-Spezial zum Thema Digitalisierung. Überdies kommt am Donnerstag eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Und am Donnerstag und Freitag führt BZ Live die Veranstaltung Investmentfonds im Steuerrecht, alles rund um Investmentfondsbesteuerung durch. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 27. April, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter Börsen-Zeitung.de-termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und für die nächste Woche, ganz im Sinne des erwähnten Star Wars Day, may the fourth be with you.
2: Wir hören uns hier am kommenden Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, gute Erholung und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.